0: hallo und herzlich willkommen ich bin patricia pfister und ich möchte euch heute drei instrumente für die heilung und entkalkung der zirbeldrüse geben die zirbeldrüse ist ein organ im zentrum des kopfes und schon in, schon in der antike wusste man dass dieses winzige organ extrem wichtige funktionen hat zum Beispiel, was den Wach- und Schlafrhythmus oder überhaupt alle zeitlichen Rhythmen im Körper betrifft. Und das gilt auch für das spirituelle Erwachen. Und da wir jetzt in einer Zeit leben, in der viele, viele erwachen und erwachen dürfen, erwachen wollen, müssen wir uns auch um die Zirbeldrüsenpflege kümmern. Die Lage der Zirbeldrüse, wie gesagt, ist hier mitten im Kopf und aber außerhalb der blut schranke so sieht es aus, wenn man das dann aufschneidet und sich betrachtet. Allerdings eine verkalkte Zirbeldrüse und das ist ja das, wo wir heute dagegen angehen wollen, hier nochmal deutlicher, wo sie genau liegt. Und nun kommen wir zu den Möglichkeiten, wie man mit der Zirbeldrüse umgehen kann. Eine Möglichkeit der täglichen Zirbeldrüsenhygiene ist die Erantia-Atmung. Die folgende Übung kannst du in deinem täglichen Ablauf einbauen und damit wie die Zähne jeden Tag die Zirbeldrüse reinigen. Diese randia atmung sieht so aus, dass du goldene Farbfrequenzen zur Zirbeldrüse ein, also von oben sozusagen dir vorstellst, dass diese Farben hereinkommst, einatmest, auch wieder ausatmest. Aber zwischen Einatmen und Ausatmen hältst du die Luft an, zählst im Geiste bis 16 und erst dann atmest du diese goldenen Farbfrequenzen wieder aus. Und das sind diese hier. Also dieses Gold, diese goldenen Frequenzen holen wir aus den morphogenetischen Feldern, die überall um uns herum sind und atmen in die Zirbeldrüse hinein, halten an, zählen bis 16 und atmen wieder aus. Das dauert so etwa vier Minuten. Und so wie man sich für die Zähne ein paar Minuten Zeit nehmen sollte, lohnt es sich auch für die Zirbeldrüse, sich diese Zeit zu nehmen. Also das ist eine Sache, die man täglich machen kann. Dann haben wir ein zweites Instrument, das ich euch zeigen möchte. Und das ist jetzt wirklich speziell auch für Heilung und Entkalkung, aber nicht unbedingt für den täglichen Be Gebrauch, wobei die Atmung quasi auch Heilung und Entkalkung bringt, aber durchaus täglich angewendet werden kann. Das Nächste, die Wundheilungsflamme, die wir benutzen, die sieht so aus, also ein blau-grüner Feuerring. Würde ich jetzt nicht unbedingt täglich machen, wenn du aber das Gefühl hast, du brauchst das, dann folge immer deinem Gefühl. Ja? Also stell dir vor, dass du diese Flamme für fünf Minuten um deine Zirbeldrüse herumlegst und dann nimm sie wieder weg und mach das so oft es eben deine Intuition sagt. Aber nimm dir auch immer Zeit, wenn du es gemacht hast, nicht gleich wieder irgendwas anderes machen, sondern atme ein paar Mal und spüre der Wirkung nach. Und es kann durchaus sein, dadurch, dass diese Flammenverkalkungskrusten wegbrennt, dass du dann Bilder siehst oder Stimmen hörst oder eine Botschaft aus der geistigen Welt empfängst oder von deinen Führern. Und deswegen sollte das nicht so alltäglich irgendwie gebraucht werden, sondern eine bewusste Meditation. Anwenden der Flamme, nachspüren, ob irgendetwas in der Viertelstunde danach kommt und wenn nicht, dann in den Alltag gehen. Aber es kann dann sein, dass du mitten in einer alltäglichen Verrichtung ein, ein unerwartetes Bild in deinem Kopf siehst oder irgendetwas hörst. Dann hat es einfach eine Weile gedauert, dass die Botschaft bis in dein Bewusstsein vordringt. Es muss nicht so sein, dass da eine Botschaft kommt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass dies passiert. So, und dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit der Zirbeldrüsenheilung und Entkalkung. Und das ist die Kundalini-Flamme. Aber dazu sage ich erst zwei, drei Sätze zur Kundalini, weil ich nicht voraussetzen kann, dass jeder weiß, was das ist. Als Kundalini wird die Selbstheil- und Spiritualisierungskraft des Menschen bezeichnet. Sie wird als Schlange symbolisiert, ist aber einfach ein morphisches Feld, das bestimmte Eigenschaften hat, die der Schlange einfach ähneln. Viele haben ein Problem damit, dass das reptilienmäßig dargestellt wird. Man hätte auch etwas kuschligeres nehmen können. Aber die Ähnlichkeit von dem, was sie tut, die schlängelt sich nämlich durch unseren Körper hindurch, hat einfach ähm, zu diesem Schlangensymbol geführt. Das muss man jetzt nicht so... 100% ernst nehmen, dass es wirklich eine Schlange ist. Ja, Es ist nur ein Symbol. So, ähm, dieses morphische Feld ruht eben eingerollt am Ende der Wirbelsäule und da kommt auch die Schlangenähnlichkeit her und sie erwacht zum Beispiel bei aktiver Sexualität. Dann steigt sie bis in die Geschlechtsorgane auf und ähm, ja, macht da prima mit. Denn das auf diesem Feld liegt quasi unsere Sexualität. Und bei orgastischen ähm, Ergebnissen der Sexualität kann es durchaus sein, dass die Schlange mal kurzfristig bis oben ähm, zur Zirbeldrüse und vielleicht sogar darüber hinaus ja, hochschnellt, sage ich mal. Das geht aber nur, wenn auf dem Weg, den die Kundalini da zurücklegen muss, keine Hindernisse sind. Und der Spiritualisierungsprozess, da sagt man, ähm, die Kundalini erwacht, aber erst, wenn der Mensch bereit für dieses Erwachen ist. Und erwachen heißt, dass diese, dieses Feld sich stückweise langsam nach oben durcharbeitet bis zur Zirbeldrüse und dann da eine Art Erleuchtungserlebnis auslösen kann. Den ganzen Kundalini-Weg zu erklären, führt hier heute zu weit. Aber wenn Hindernisse und das können Themen sein, die unerledigt sind, das können Wunden sein, die geheilt werden müssen, alles Mögliche, Implantate, Flüche, alles, was man so unter den Begriff Schatten ähm, hineinpacken kann, kann auf diesem Weg liegen und dementsprechend, je nachdem wie lange dieses Feld braucht, um da durchzukommen, das aufzulösen, braucht eben dieser Aufstieg bis hoch zur Zirbeldrüse. Also das ist auf jeden Fall die Aufgabe dieses Feldes und in den Voraufstiegszeiten war es üblich, dass ein Meister die Hand an dem Ort am Ende der Wirbelsäule auflegte und damit einen Schubs für die Kundalini gegeben hat, damit sie aufsteigen kann. Das machte der Meister aber nur, wenn er sicher war, dass die Person dann auch all das tut, damit dieser Vorgang, der einmal in Gang gesetzt worden ist, auch weitergeht. Nur dann hat ein Meister Shaktipat, so nennt man das, gegeben. Jetzt sind wir aber in Aufstiegszeiten und äh, sind viel zu viele Menschen da, um speziell einem Meister zugeordnet zu sein, der dann das alles überwacht. Wer hier jetzt Shaktipat gibt, ist die Erde. Das Bewusstsein unserer Welt. Und zwar auch entsprechend den Richtlinien, die ein Meister einhalten musste. Wenn der Mensch bereit dafür ist, dann kommt dieser Energieschub. Das nennt man Kundalini-Auslösung. Und das passiert massenweise. Das Problem dabei ist, wenn da kein Meister ist, der einem hilft und erklärt, was da mit einem passiert, warum da körperliche Symptome auftreten können, warum da ähm, emotionale äh, ja, Blasen platzen und all das, dann ist es für die Person schon schwierig. Aber trotzdem passiert es nur da und bei dem, der damit umgehen kann, auch wenn er vielleicht nicht weiß, was passiert. Aber dafür gibt es viele spirituelle Schulen, da kann man sich umschauen, wo man hingezogen wird, was für einen stimmt, um da, ja, Unterweisungen zu erhalten, Führung zu erhalten, Hilfe zu halten, einen roten Faden, ohne dass da Abhängigkeiten entstehen. So, für die Zirbeldrüsenreinigung benutzen wir nun die Kundalini Flamme. Und die sieht so aus. Und da ist über dieses grüne, geschlängelte Band quasi die Schlange angedeutet, das morphische Fell der Kundalini. Und die Flamme ist orange, weil orange. Also es hat einen Grund, warum Mönche in Tibet und Indien orangefarbene Gewänder tragen. Aber da will ich jetzt auch weniger drauf eingehen. Aber die Kraft dieser Flamme wollen wir jetzt nutzen, indem du dir vorstellst, dass diese Flamme um deine Zirbeldrüse herum nun auflodert. Also dann ist die Flamme, weil die Zirbeldrüse ja nicht sehr groß ist, auch nur sehr klein und auch nur für fünf Minuten brennt. Und dann lässt du sie wieder erlöschen. Und das kannst du so oft machen, wie es deine Intuition sagt. Aber das ist wie beim dem vorherigen Instrument. Mach es bewusst, nicht einfach so Larifari irgendwo nebenbei mit, sondern wenn du sagst, vielleicht du brauchst eine Information und hast die, eine Antwort auf deine Fragen bisher nicht erhalten, kannst du dieses Instrument auch ganz bewusst anwenden. Die Flamme auflodern lassen für die fünf Minuten wieder äh, wieder fallen, äh, wieder erlöschen lassen und dann darauf warten, ob du eine Information in irgendeiner Form bekommst. Es kann auch ein Lied sein, es kann einfach nur eine geometrische Form sein. Es kann alles Mögliche sein. Stell dir da nichts vor, sondern lass wirklich zu und kommen, was da kommen will. Und selbst wenn du das vielleicht nicht glaubst, was du da wahrnimmst oder wenn du es nicht verstehst, wird es seine Wirkung haben. Und das ist auch ein wunderbares Instrument, um ja, einmal weiter die Zirbeldrüse zu entkalken und wenn sie verwundet ist, zu heilen und auch zu üben, in der Akasha zu lesen. Im Prinzip ist das eine Akasha-Lesemethode. Also diese Methode hat ganz viele Wirkungen und da wir mit der Kundalini-Flamme arbeiten, werden da auch dann Botschaften zur Kundalini geschickt und der geholfen. So, und du kannst keines dieser drei Zirbeldrüsenbefreiungsinstrumente überdosieren. Das ist noch ganz wichtig zu wissen. Also du kannst das alles so oft machen, wie du willst. Und die Instrumente werden gegeben und geschenkt, damit sie auch genutzt werden. Und ich hoffe, du tust das. Bis zum nächsten Mal.